0: Tercer cine. Tercer cine
1: Tercer Cine
0: Somos el cine de Sato y el Somos el cine de Osmina y Andrés
1: Estamos en vivo.
0: Listo.
2: Bueno, ¿qué más, pues? Buenas noches para todas las personas que se conectan hasta ahora, a todos los entes, estudiantes, desempleados y asalariados que nos escuchan. Eh, al mejor podcast de cine colombiano, evidentemente. Hoy vamos a hablar de severa película que toca fibras, por lo menos a mí, dentro de lo más emocional que me ha pasado, yo creo que es la mejor película que hemos visto por lo menos en todo lo que llamamos en Tercer Cine, eh, me movió todo el piso, peliculón, Gente de Bien, estrenada en 2015, con Franco Loli ¿no? como director y resulta que Franco Loli tuvo el placer de tomarse una foto con una de, de, de las miembros de Tercer Cine, de, con Laura Arias, ¿no? eh, el señor tuvo el placer de conocerla personalmente, cosa que no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, pero yo creo que podemos ir iniciando, eh, como, como recordarán, somos varios miembros, hoy tenemos la compañía y el placer de estar con Daniela Vega, con Sandro o Luis Felipe, como prefiera, con Jaime, con Laura Arias, con Miguel y con Felipe, y quien les habla, Jonathan Hurtado. Entonces yo creo que podemos ir arrancando con la biografía de, del señor Franco, quien está a cargo de, de Laura.
3: Bueno, como Hurtado dijo al principio, Franco Loli tuvo el honor de tomarse una foto conmigo en un, es en un especial que se le hizo a principio de año en la Cinemateca eh, después de estrenada su más reciente película, eh, Litigante. Bueno, Franco, de lejos, es uno de los mejores directores de cine de del país. Ha producido, eh, dirigido y ha escrito guión... Eh, en muchas de, de estas películas eh, ha dirigido Gente de Bien, que es la que estaremos hablando hoy, y Tigante que son dos largometrajes y dos cortos, eh, Rodri y Como Todo el Mundo. Eh, Franco Loli estudió cine en Francia, eh, en, pasó por varias escuelas y se graduó con honores en 2007. Par, eh, participó en varios procesos de memoria, en Camboya, cine y memoria, eh, y realmente es una persona con una gran experiencia en festivales, todos sus cortometrajes y todos sus, todas sus películas han sido premiadas, ha eh, pasado por más de 40 festivales internacionales y todas sus películas, eh, gente bien litigante, se han estrenado durante la semana de la crítica en Cannes. Eh, hace poco creó su propia empresa de producción, Evidencia Films, en la que pues, produjo sus películas y también trabaja mucho eh, con el cine independiente colombiano. Eh, estábamos hablando antes de iniciar el podcast de la existencia de un universo franco-loliano, eh, ya que su familia eh, ha actuado en la mayoría de, de, sus corto, de sus cortos y de sus largometrajes. Eh, la protagonista de Litigante, la mamá de quien es Carolina Sanín, es su mamá en la vida real, eh, también trabajó en Gente de Bien, y la familia de que aparece, la familia de Bien, es la familia eh, de Franco Loli. También aparece su tío, Rodrigo, que protagonizó Rodri, y pues Carolina Sanín, la protagonista de Litigante, es su prima en segundo grado.
2: Parece que, de verdad, Franco está más preparado que un yogur, solo le falta solo le falta estar en tercer cine, de verdad que sí. Entonces, pues vamos a avanzar con un poco de contexto de lo que se refiere a lo que pasa en la película, que se puede definir como un clasismo, específicamente hablando de la infancia, del cual nos va a hablar un poco Jaime.
4: Saludos, terrícolas, ¿cómo, cómo les va el día de hoy? ¿Qué se cuentan? ¿Todo bien?
5: ¿Qué saludos?
1: Maravillosamente amigo. bien.
4: Me alegra, me alegra. Pero bueno, hoy me he encargado la,
1: la difícil tarea
4: de hacer un contexto frente a esta película. Digo difícil porque como sujeto en vía de, de construcción de mis privilegios de clase, me fue muy difícil aceptar que en Colombia hay un nivel tan marcado de desigualdad. Y es que es eso, para, para hablar de, de el clasismo, principalmente nos tenemos que, que parar desde la desigualdad, de aceptar la desigualdad la desigualdad en Colombia obedece a un orden estructural, porque está cimentado casi que exclusivamente en el sistema económico. Entonces, como es apenas lógico la acumulación de capital por, alguna, por parte de algunas personas, genera que el capital residual tenga que ser repartido entre todas las demás personas. Entonces, eso genera un nivel... Eh, de mínimo acceso a lo necesario para la vida en esas personas, como lo es el agua potable, la energía eléctrica, la cuenta de Netflix, o, o siquiera un tarrito de leche de almendras. Entonces, en ese contexto, esta película eh, lo remarca muy, muy bien a través de, de la infancia, ¿no? Cómo, cómo se vive esa, esa infancia desde una situación eh, de desigualdad tan marcada, y creo que es donde más se ve eh, esa desigualdad en nuestro país, porque eh, es eso mismo. Los, los chicos de escasos recursos, al no poder tener la misma educación privilegiada que algunos, eh, tienen una noción cultural muy diferente. Y al estar en contacto con esas nociones de privilegio, ocurren cosas muy, muy complicadas y eso narra muy a fondo esta película entonces es, es más o menos mirar eso, mirar cómo son las relaciones eh, entre los infantes, porque también tenemos normalmente el precepto de que en la infancia todo es inocencia pero no es así, algunos infantes de, de, de clase social alta tienen también esa, esa noción de odio de clase o, o sí, como, como esa noción de, 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 de superioridad de clase frente a los chicos de clases no privilegiadas y eso es bastante, bastante denso, porque eso genera desde, desde la primera infancia una sensación de superioridad y una sensación de, de, de tener poder sobre los demás y yo lo digo porque también lo viví en carne propia, yo recuerdo que cuando iba a la finca de mi abuelo, eh, era algo que, que casi que se, que se me inculcaba desde la primera infancia, de que bueno ve y juegas con los chicos del de, el hijo del encargado, pero pues Ten en cuenta que él es el hijo del encargado y que tú eres el hijo de los patrones. Entonces es un, es un, es un visaje duro de afrontar desde la infancia. Y supongo que del otro lado, del lado del chico que, que, que tiene que vivir en carne propia toda esa discriminación, también es una cuestión bastante densa. El verse segregado de esa forma desde la primera infancia, el verse eh, utilizado de cierta, modo, de cierta manera netamente como, como juguete de fin de semana, de los niños de clase alta, debe ser un visaje denso Entonces me gustaría que iniciáramos el debate frente a, 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 al clasismo de, de, desde la infancia, desde ese punto, a cómo, cómo podría interpretarse en ambas caras de la moneda eso. ¿Quién dijo yo?
1: Yo. No, pues, yo quería como empezar también un poco pensando en la manera en la que pues este chinito está pues parado a lo largo de la película, porque yo siento que lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, pero una de las cosas más importantes es que es un niño que está muy incómodo todo el tiempo en todos los lugares, como que él no pertenece a ningún lugar, ni siquiera con su papá. Entonces, como que desde el principio de la película como que se descoloca y desde ahí ya el niño entra en una posición de vulnerabilidad como ante todos, porque yo siento que como que él está luchando como también contra esa propia incomodidad, porque ante todos los momentos como de segregación o pues discriminación o cuando estas diferencias son tan marcadas, él no tiene como lugar hacia dónde volver. Entonces yo creo que es una de las cosas más duras como saber que el niño está en cierta medida solo en eso.
4: Sí, que es y es un proceso bastante complicado el el verse en, sin pertenecer a, ningún, a ninguna parte y eso, y eso lo remarca muy bien la película de muchas maneras ¿no?
2: claro, este pelado no tiene un lugar en ningún momento y es que siento que la película no solo muestra esta incomodidad constante sino también por qué existe esta incomodidad entonces siento que hay una, una marcación muy clara como de los hábitos, de los consumos, de lo que caracteriza a una persona de lado y lado, ¿no? Entonces están, está este pelado pobre y están los gomelos y yo quisiera que habláramos un poco de eso porque es que de verdad la película hace mucho énfasis en mostrarnos cómo es la ropa, en cómo son los gustos, en cómo es la comida, la religiosidad, la casa, los colores, todo el que comprende la vida cotidiana de estas personas y cómo se van a empezar a separar y cómo eso se va a representar específicamente dentro de esta separación y claramente la incomodidad de nuestro protagonista.
1: Hay Yo creo algo que la... a mí nunca se me olvida la... esta.
6: Ay, perdón, Miguel, dale, dale. Hay una cosa con la que siento que comienza la película que es a través como de la gestualidad y también mucho como en la forma de hablar del niño, que es cuando lo ponen por primera vez jugando con los otros. Hay una forma de hablar muy específica de él y el desarrollo de toda la película. Uno puede ver que hay muchísima atención al detalle gestual, sobre todo facial, del niño que está constantemente. Porque es que esto es uno de los lenguajes que le está utilizando como para construir y decir de dónde viene cada uno. Así como utiliza también de una forma muy potente los acentos. Seguí, Luis, perdóname.
1: Ay, no, perdón, tranquilo. Es que, no, pues iba por otro lado, pero esa primera escena a mí también me, me importa mucho porque. Eh, pues no sé, siento que Franco Loli hace cosas muy chéveres, muy chéveres en esta película y una de esas es como también jugar entre, pues irónicamente jugar con el juego porque pues claro, ese es el mundo de los niños y es el mundo en el que los niños eh, como que empiezan como a, 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 a hacer y a tener poder y a relacionarse con los otros niños de maneras muy extrañas, entonces como que esta primera escena es, yo creo que es como una ventana a, a este niño en su, en, en su juego, o sea, como en su juego, como en el de él, como con los niños y con las dinámicas que él entiende. Y ya después se va a enfrentar a otros juegos y a otros niños como mucho más diferentes. Pero entonces esto es como yo siento que es como un, una ventanita para poder verlo. Y refiriéndome a lo, a lo que estaba diciendo Hurtado, yo como que jamás olvidaré esa escena que a mí se me hace tan incómoda, pero no, no, no por... Bueno, no sé de qué manera incómoda, pero pues incómoda es cuando están en el cuarto del hijo de Alejandra Borrero y ella le está regalando ropa y el niño, este gomelo, está como, ay, no, pues sí, no, yo esta chaqueta toda me la pongo, no, estos zapatos no, así. Y el otro niño está recibiendo estas cosas y se siente demasiado cohibido, incómodo, como, como se siente muchísimo menos y eso es muy duro de ver.
3: Frente a eso y a lo que decían un poco relacionado al juego, eh, es bastante interesante como lo muestra Loli en la escena de la película, de la piscina, que es la portada, bueno, el flyer de la película, en la que están todos los niños en la piscina jugando el mismo juego, participando en la misma actividad, pero aún así él no, no es, él está separado aparte de, de los otros niños, como que es una frontera invisible que está ahí, como todos están en la finca, todos están jugando en la piscina, pero hay algo que se siente y él tiene que estar alejado de los otros. Y lo mismo en la escena de, de la ropa, como que así eh, le regale la ropa del hijo, así él esté en esa casa, como que siempre va a estar esa reticencia a formar parte y es lo que decía Brutado al principio, como que en ningún lugar eh, este muchacho encaja y, y siempre está esa frontera que delimita una clase de la otra.
5: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Laura y por lo menos pues eh, un poco antes de la cena de la piscina. También vemos la de cuando creo que es el primer día en el que están, la primera noche, y que está toda la familia junta, cenando, todas están compartiendo, incluido el niño, con los otros niños. Pero aún así, el padre está súper incómodo, porque a pesar de que desde la buena fue, no digamos, lo han tratado de, de acoger, de que él se sienta incluido. Él se siente, él sabemos esa frontera invisible de la que habla, habla Laura. Y él se siente mal, o sea, es que no hay, como que no dice ninguna palabra, pero solamente con la imagen, con lo que nos muestra, se, se siente esa incomodidad, se siente esa tristeza. Entonces sí me parece que es muy, muy importante esto, como esas diferencias, ¿no? Que aún así se tratan de romper, se tratan de borrar, bueno, no sé, de eliminar, y no es posible. Y que él hasta convida al niño y todo para que se vayan... Entonces, así como que también es una imagen muy incómoda, una escena incómoda, y es algo que pasa constante.
6: Hay algo con la escena que, que, que pues, como puso Luis a, a mencionar, que es la de la, cuando le regalan ropa, que es, yo siento que también tiene mucho que ver con algo que dice, que, que dijo Jaime al comienzo, y es como en ser un residual. Porque lo que pasa es que este niño empieza como a recibir todo lo que es residual, o sea, ni siquiera la misma atención del papá, porque todo todo lo que sucede, tanto lo que le dan a él, termina siendo como un residuo de las cosas que están pasando como en protagonismo, una cosa que él cree como que es el centro de atención también, como el protagónico, y él siente que se vuelve una parte residual, así como esta ropa que ya nadie usa, es lo que pasa a ser de él, así mismo como la atención del papá o la atención de él, la atención en el juego, por ejemplo.
2: Uy, parece re violento, re violento todo lo que nos cuentan, pero también tenemos por ahí unos comentarios. Entonces yo creo que
0: Felipe, ¿será que nos cuenta qué están diciendo por ahí en el live? Eh, sí, hola, ¿cómo están? Eh, ya hay una primera pregunta, eh, nos, las hace, nos, la, nos la hace Naomi Díaz y dice, las diferencias de pensamiento entre los niños es tremenda en todos los... Bueno, no es una pregunta, es como un comentario, perdón. Las diferencias de pensamiento entre todos los niños es tremenda en todos los aspectos. Se marca y se incrementa en la adultez, en los valores y los antivalores. La visión de la vida es muy distinta. ¡Uf! ¡Guau! ¡Wow! Naomi, ¿quieres ser parte de Tercer Cine? <risa> Parsi,
2: sí, es que sí tiene toda la razón, Naomi, porque es que tanto los valores como la manera de, de vivir la vida es muy distinta. Incluso yo no sé si ustedes pillaron, hay una vaina que me pareció bien interesante y es que los cuerpos también son diferentes, entonces la vida, como que los cuerpos de los gomelos son saludables, la, el color de piel está bonito, la ropa evidentemente está muy linda, pero en cambio nuestra protagonista tiene este color de piel que mi mamá llamaría bronceado cundio yacense, ¿no? que es como un, un matizado oscurito, que claramente uno está quemado de mamar sol todo el día en la calle, y el cabello también del tipo es bien distinto porque es como mi mamá también diría, de alfalfa, no que es como con este pelo así todo, todo parado, todo estirado, eh, cosa bien distinta a estos pelados gomelos que tienen el pelo muy bien cuidadito, la ropa muy bien cuidada, la piel muy bonita, en general toda esta gente está, está re guapa.
6: Tienen el corte de Justin Bieber como de la época más o menos, no eso me, eso me dijo como un amigo que estaba viendo la película conmigo y me pareció como uff, es de verdad. Reci,
2: sí, total, total. Daniela, ¿qué?
5: Eh, como algo muy pequeño respecto a lo que dice Jonathan, y es que eso es algo viejísimo, lo del tono de piel. Pues no no sé si se vendría también como ligado a lo que es el racismo, pero sí es algo que ha existido desde siempre, 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 y son los tonos de piel como para diferenciar clase social. Porque eh, Aún así, digamos, en los países de Europa, en donde normalmente las personas tienen pues, la piel muy clara, sí se notaba la diferencia porque las personas pobres tenían la piel más oscurita, más quemadita, ya que tenían que trabajar muchas horas debajo del sol. Y creo que eso lo dicen en esta película de la Laguna, laguna Azul, no sé si ¿sí saben cuál es, pero entonces como que hay una escena en la que ella le, eh, le dice a una señora, a la muchacha, Ay, no tienes que dejarte quemar tanto porque si no van a pensar que eres una trabajadora del campo. Y las personas como, nosotros no, como nosotras no debemos tener la piel oscura. Eh, no sé qué, una, una señorita un, de buena clase se caracteriza por su piel clara, entonces sí es como cierto, o sea, es algo que lleva mucho, mucho tiempo y aún así hoy en día lo seguimos viendo reflejado.
3: Sí, como que como, no solo como se en, en el, como en el dinero, sino que también es una jerarquización racializada,
4: Jaime, ¿estás Totalmente, ahí? Totalmente, como para complementar un poco eso. Sí, aquí estoy. ¿Sí se me escucha? Es que creo que tengo un delay todo, Pelle. ¿Algo? Sí, te escuchas. Sí, es, te
0: escuchamos.
4: Sí, la Entonces, lo que, lo que decía es que como para, para complementar un poco, eso también obedece un, un tal, a, a una construcción histórica, ¿no? A ver, no hay que olvidar que, que quienes... Eh, Ostentaron el, el, el poder y ostentaron pues, las clases sociales altas eh, desde el momento de la independencia, a pesar de que fueran criollos, también eran descendientes europeos. Entonces, es esa, esa constitución de, de tener eh, el poder desde hace 200 años, eh, eh, genera también que haya una diferencia racial que a pesar de que nosotros podamos percibir en el cotidiano como mínima, sí la hay, y hay una diferencia que uno puede notar muy marcada. Y, y también quería resaltar lo que lo que vos decías, hurta frente al pelo, porque es una, una vaina muy 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 notoria. Eso está incluso en el, en, en el flyer de, de, de la película en sí. Entonces todo eso obedece a, un, a una construcción totalmente histórica y también es una forma de, de dar a entender que, es que el poder, tanto económico como político, lo han tenido las mismas personas desde siempre.
6: Ahora, voy a pasar de pronto una cosa, y pensábamos, yo pienso que en un principio pensábamos que podíamos abordar esto como completamente desde la infancia, pero yo pienso que esto trasciende, o sea, el, ese pensamiento también se queda y puede crecer. Entonces hay algo que es como frente a, a él que está incómodo y está tratando de encajar con esos nuevos niños, como tratando de hacerse un nuevo lugar en ese lugar donde él quiere estar, empieza a haber un negacionismo que, cuando, es, que es cuando él no le dice papá a Gabriel y empieza a llamarlo por su nombre, y empieza como a adoptar también, como intenta imitar el acento de los amigos con los que está jugando en la finca, ¿no? Como de los monitos estos.
0: Eh, yo, perdón, me meto. Eh, acabamos de tener otro comentario también en respuesta a lo que estamos hablando en este, que estábamos hablando hace un momentico sobre el color de piel. Eh, Geraldine Cortés Noguera, eh, dice, Daniela tiene mucha razón, el color de piel suele ser un determinante para calificar los delimitantes que existen dentro de las clases sociales y que se refleja
1: en la peli.
2: Parce sí, sí esa sí. vaina es sí. fundamental.
1: Yo quería responder algo que ha dicho Miguel, y a mí y... se me hace como la como una actitud muy consciente del niño de qué es lo deseado. Y él, como ha sido rechazado al principio de la película, como que lo que le hace es un, como un intento de pertenecer, un, un intento de ser deseado. Porque, pues, empecemos con que el niño lo deja a su mamá. Entonces, yo creo que empieza bien empieza desde el trauma. Y, pues, está esta mamá, Alejandra Borrero, que pues obviamente tiene a su hijo y tiene sus dinámicas con su niño en, y pues con sus otros hijos, y, y es sí. Entonces, como que este intento de pertenecer, yo siento que no solamente es como quiero ser cool y que, quiero ser como estos niños, sino quiero ser deseado.
2: Resto, parce, resto, y al mismo tiempo es como que siento que no se da el espacio para que se. Se, se aparte completamente este pelado en ningún momento, en ningún espacio y eso causa como una especie de rencor, ¿no? Que también se va como a haber representado en que el pelado no quiere hablar, en que el pelado no quiere comer, en que el pelado quiere mandar toda la mierda y sacar las cosas como sabe hacerlo, de las pocas maneras que lo sabe, que es poteando, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar mal a la gente, cascar, mal, cascar a la gente y, y, y siento que también el pelado es una manera de de resignificar su propia vida, de sentirse bien con, con él en un espacio, por lo menos para él, sí como de decir yo, yo estoy acá y yo, yo me gano esta vaina por lo menos conmigo mismo, cosa que también hace el papá, como, como de yo, yo me gano esta vaina solo, sí yo soy el que la guerreo siempre, yo no necesito de su caridad, más o menos es una vuelta así, y siento que es una negación que también pasa con, bueno, cuando el pelado se está poniendo la ropa regalada y es... No, no, me gusta, me hace ver gordo. Sí, es, es una negación también como de una especie de resignificancia de lo que es él dentro de un contexto ajeno.
6: Ahora que mencionas lo del papá, hay otra cosa que me pareció que podía estar y es como los cambios de autoridad, ¿no? Porque digamos de que el, el niño cambia su figura de autoridad un poco de, del papá a Alejandra, pero también tiene mucho que ver con quién es el que le está dando en ese momento. Entonces, esa es como otra problemática que puede haber. Es que hay un papel también de la sumisión, ¿no? Porque está como el, el papá que es como, no, no haga nada que en la casa de estos señores a los que le estamos trabajando. Pero después el niño también es como, pues, trata el mal al papá, pues, no le pone mucho cuidado, pero con Alejandra sí la abraza y todo, que también se vuelve, en algunas partes llega a ser un poquito como manipuladorcito también. Oiga, resto
1: yo estaba preguntando, no, no quería preguntarles qué opinan de Alejandra. Pues más allá de que es lo máximo y que todos la amamos mucho y que huele a hotcake
5: Y que. Esto, sí, no, no huele a panque.
4: La Meryl es colombiana.
5: <risa> huele a ponque, Ramo, porque es muy, se ve muy tierna y suavecita. No sé, es es un es amor, a mí me encanta.
1: Pero no sé. cosas
6: que están en los comentarios. Ah,
1: dale, Luis. No, es que yo quería. Estaba pensando mucho en esto de. Ay, no sé cómo es que se dice. Perdón, estoy lento. Pero, pero es como esto de, de, de querer ayudar, pero tener sus límites. Entonces, pues ella obviamente no es la buena, la caritativa completamente. O sea, como, en, como esta figura entregada, devota, súper dispuesta a ayudar. O sea, lo es, pero tiene sus límites. Eh, pero sí, era como eso. Porque no es tanto como en lo que hace, sino en cómo lo hace. Yo siento que Alejandra Borrero, o, sea, o el personaje de Alejandra, perdón, pero es que para mí siempre va a ser Alejandra, eh, como que tiene sus límites en la película y eso a veces es como, como complejo de analizar, porque obviamente ella no les debe nada, pero como que es, es, como ella siente que tiene como una deuda con esta clase, por así decirlo, como con estas personas, como es como su manera de saldar un poco sus privilegios, lo pensé en algún momento así.
2: Arce, ah, sí, yo estaba exactamente pensando lo mismo cuando vi la película, y es que hasta qué punto esta ayuda no es un lavado de conciencia, sino ¿sí? es dejar, no es sentirse mal con los privilegios, sino como darle un poquito, un, unas migajitas ahí para que se contenten y también sentirme bien conmigo mismo por hacer esa vuelta. Y es una cosa que me dio vueltas durante toda la película y no logré saldar, porque efectivamente este personaje siento que lo interpreta muy bien a Alejandra, hace un papelón completo por todo el lado y ejemplificar las complejidades de, la, pues de las identidades también de los gomelos, no aunque la película no esté centrada únicamente en eso.
3: Sí, yo también hago esa pregunta, como ¿de dónde viene ese sentimiento paternalista eh, de querer? Eh, es raro porque muchas veces se piensa como querer transformar la vida del niño... Darle una oportunidad mejor, eh, porque pues, a, quizás también inferiorizándolo como, ah, pero es que tú eres un niño pobre, eh, tu papá es un carpintero, pues, ¿qué se puede esperar de ti? Y también lo que ustedes decían, como en ese intento de ayudar es el negacionismo de, de la identidad misma del niño, como eh, se le niega dos veces por, por su condición social.
5: es que de pronto sí es como querer hacer las cosas tener ganas como de un cambio o bueno, así como dices de pronto y pues como no sé casi nadie tiene como experiencia en esas cosas yo o sea, yo, yo siempre he sentido, he sentido el de Alejandra con muy buena fe como que lo quería hacer pero pues la, la cagó muchísimo y es que es obvio ya se llegó pues al límite de que el niño se sintió muy inferior, de que a él le valió verga tratarlos mal a todos y preferirse para su casa. O sea, podía haber tenido de estar en una finca, en vacaciones, tener la comida, no sé qué más, estar acompañado, pero él prefería estar allá en la piecita con su familia, bueno, con su papá, a, a, sentirse, a estar en ese espacio que irónicamente era hostil para él, porque él no estaba acostumbrado a eso y no es tan fácil como de adaptarse.
1: Sí, y también que yo siento que Alejandra, o sea, pues Alejandra está ahí también para que el niño pueda tramitar un poco la pérdida de la mamá, o sea, la pérdida entre comillas, como el abandono de la mamá, entonces también es un poquito la imposibilidad de que el niño encuentre de nuevo a la madre, como la, la buscan Alejandra, pero no la, no la recibe uno puede recibirla por su condición y por su clase, entonces ahí también viene otro trauma.
4: Y eso también es una, una vuelta dura de analizar, porque o sea situándonos desde un campo ajeno al campo social, está la cuestión sentimental, o sea, una gran pérdida, eh, como la que tuvo el niño, eh, termina conllevando a que, a que se dé esa situación, baila de clasismo, pero parte de una cuestión netamente sentimental y es no ver también al, al, al pelado como, como un ente eh, de sentimientos, como un ente sí
2: Parcia, hay una cosa bien particular que pasa en toda la película y es que siento que Franco hace un énfasis en las cosas, ¿sí? en las cosas que tiene cada persona y en la manera que las utiliza, si nos está escuchando alguna persona que haya estudiado sociología eh, claramente esto es una interpretación todo lo que hemos hecho hasta el momento como yo lo veo de, de la teoría estructuralista de Bourdieu ¿no? y, y claramente de estos hábitos y de las, de las distinciones sociales entre el lujo y la necesidad y es que las cosas cobran un gran valor cuando lo ponemos en este foco porque si nada más nos fijamos en cosas como los celulares la ropa que usan las personas existe una gran diferencia que es notoria y que no es solo hablando ahorita como de la ropa regalada, sino también en cómo se usa y en cómo se porta todas estas cosas, por ejemplo, si ustedes pillaron la ropa de, de la gente gomela en esta película, es blanca, es, es linda, se nota fina, cierto se ve muy, muy bonita, en cambio la ropa que tiene tanto la mamá con el papá como este pelado, es ropa oscura, es ropa que se ve sucia, es ropa que se ve desgastada y que todo el tiempo asemeja como una vaina desprolija, eh, muy, muy por el contrario con lo que pasa con los gomelos. Creo que tenemos un, un comentario por ahí. Eh, no sé si
0: quieran meterlo. Eh, sí, voy, voy a añadir, porque esto es interesante, eh, que es el final del comentario que nos hace Naomi, que dice, los niños son imitadores para que avancemos en, en un debate al respecto de la imitación. En la infancia, pero anterior a eso, el comentario de Naomi dice, debemos tener en cuenta que los niños son como unas esponjas para entender sus actos, pues estos son reflejos de los actos de otros que están alrededor de sus esferas. Los niños son imitadores. La imitación en la infancia sería un, un, un buen tema para
1: agregar y, y hablarlo un poquito. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo, o sea, pero no lo veo como que son imitadores de figuras específicas, sino que siento que son reproductores de una estructura. Entonces, por ejemplo, si los niños de clase alta fueron imitadores de Alejandra Borrero, la película sería muy distinta, pero de hecho todo el tiempo están en conflicto con su mamá. Entonces es, creo que son imitadores de, de cosas muy micro que terminan volviéndose la estructura, no como de sus amigos o de lo que consumen en Facebook porque lo no... Se sí, nombran Facebook varias veces, o sí, como de, esto, de la idea o de lo que se espera de ellos. Como que yo siento que más que, que, que imitar y entender eh, a, acciones y cosas específicas, es más como un ambiente, como una atmósfera.
2: Parece un poco para aclarar este concepto que se inventa Urdie eh, en su teoría sociológica. Eh, del hábitus, eh, más o menos se, se puede comprender como una identidad con todas las esferas sociales que la rodean, es decir, eh, Urdía hace un énfasis bien interesante en la manera en que vive uno y las capitales que tiene una persona, capitales por ejemplo sociales, económicas, políticas, eh, intelectuales, culturales y como todo lo que rodea a una persona en el contexto que se, que se enmarca y eso va a hacer que una persona sea o no sea, claramente Burdi es, es un teórico estructuralista, poco le come a la agencia y más bien está pendiente pues, de cómo la estructura condiciona e incluso define la identidad de las personas, y así es como, como se retrata bastante fuerte en esta película, y es que tanto las condiciones como las cosas tienen un valor muy importante para el desarrollo de las personas en un ente específico, y claro, que pues cuando esos campos, como lo pone Burdi en su teoría, esos campos pues, se van a entender como esos espacios cuando eso se estrella pues eso va a ser horrible y eso es lo que se presencia en la película, no cuando el pelado pobre que ha vivido toda su vida medianamente cómodo con sus amigos diciendo groserías y parchando y jugando eh, cucapatada en el barrio llega a una finca y llega a, unas, a un espacio donde claramente no es el de él, se estrella se estrella y todos los todos los hábitos de vida, todos los hábitos de consumo, todas las maneras en que él expresa su ser se van a ver estrelladas, pero también se van a ver como problematizadas por esta vaina identitaria que está en juego en la, en la niñez y en la adolescencia.
5: Sobre la imitación me parece que es muy importante porque yo creo que es esencial en la infancia porque es verdad, no so nosotros, cuando somos niños, cuando somos niñas, somos una esponja. Eh, pues no sé, primero iniciamos como que la, con la crianza en el hogar. Tomamos muchas actitudes que sin darnos cuenta, en el, en cuando somos adultos ya como que se desarrollan, o se manifiestan, digamos, por ahí leí que tú puedes odiar a tus padres, pero cuando tengas 30, 35 años o de hecho antes, vas a ver cómo, 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 cómo manifiestas, cómo... ¿cómo llevas a cabo tantas, tantas actitudes que ellos tenían no tienen? Entonces sí, es como muy cierto. Y, es, y, y también por lo menos ya lo que es raro, ya cuando sigues ya, es, ya iba, estaba saliendo del colegio y toda la cosa, cuando yo empecé a tener como, como amigos de otros colegios, me parecía re raro que me, tuteaban, que me tutearan, porque es que era raro, porque nosotros siempre nos tuteamos y casi siempre no sé si de pronto todos los colegios privados o así, sea, pero digamos esos amigos eran de colegios privados y siempre tuteaban. Y era raro, yo me sentía súper incómoda y al, y al día de hoy yo todavía me siento incómoda cuando me tutean. Eh, entonces, pues no sé, sí me parece muy importante esta de la imitación desde la infancia, eso es esencial.
4: Pero creo que la imitación, eh, sumado dando un poco lo que ya dijo Daniel y recogiéndome bastante, la imitación no es algo que se queda netamente en la infancia. El humano en sí eh, es un animal de imitación y, y la imitación es muy necesaria para, para la adaptación porque pues, eh, en cualquier contexto, sea un trabajo nuevo, sea un nuevo colegio, sea una, eh, ingresar a una universidad que sea como X o Y, eh, en esos contextos se hace muy necesaria la imitación, se hace necesario el, 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 como de tratar de ser como los demás para sobrevivir socialmente, porque en últimas somos animales sociales y, y el tener que sobrevivir socialmente es una necesidad y eso se, se, se solventa por medio de la imitación. Entonces, eso es, es algo que no se limita netamente a la infancia.
3: Aquí, sí en los, ah, dale, 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 dale. dale, dale <risa> ah, es que en los comentarios, eh, Laura Melisa nos escribe: eh, es que es igual. Eh, estas películas están hechas hacia el público clasista, por ende los estereotipos sobre otras clases sociales van a calar o se seguirán reproduciendo para que sigan pensando que los pobres son morenos y no tan arreglados o cosas así. Eh, frente a esto yo quería agregar hace rato que pues, más allá de la forma en la que está hecha la película y de los estereotipos que se, que se trazan acá, eh, es bien interesante del tema que habla, porque, pues, no sé si, si hay más películas que hablen de lo que denominamos como la gente de bien si, y de este clasismo tan marcado eh, que existe en Colombia entonces quizás, pues, se le rescata mucho a la película eh, el hecho de que ponga sobre la pantalla este tema tan complejo y de todo lo que hay ahí Relacionado como al tema de clase. Y pues eh, no sé si quieran charlar eso, como eh, cómo es, está el debate de la gente de bien, qué es la gente de bien, y cómo eso viene reproduciendo muchas estructuras clasistas llenas de desigualdad.
4: Pero en sí decir ya gente de bien es generar otro estereotipo y volvemos a lo que, a lo que decíamos antes. O sea. No es, no es que esté diciendo que existe una especie de al adversa, pero también hay estereotipos marcados hacia lo que se considera.
2: Resto, parce, resto, sino que siento que hay algo bien interesante y es que, como, como yo lo veo, la construcción del concepto de gente de bien no parte del de pobre, ¿sí? sino parte de las personas que están en estas esferas privilegiadas. Entonces, ¿cómo se construye un, un estereotipo? incluso como fomentado por estas mismas personas. Y es que la gente de bien se puede representar de múltiples maneras y tampoco quiere, quiero decir como que sean malas personas o alguna cosa por el estilo, sino que tienen unos privilegios específicos que se representan en esta película específicamente eh, y que sobre todo calan muy mucho, mucho, mucho en la vida de los pelados y en los problemas de los pelados. Entonces siento yo que la, la gente de bien es una... Es una persona arreglada, ¿cierto? Es una persona que se viste bien, es una persona que cuida su piel, es una persona que cuida lo que come, eh, es una persona que está muy al tanto de tratar a los demás. Y esto es una cosa que me parece muy interesante de la película, que es el lenguaje, y es que los gomelos tienen un trato específico entre ellos, que es como el tuteo, lo que decía Daniela ahorita y toda esta vaina. En cambio, el pobre es una vaina mucho más de resignación, ¿no? Y como de agradecer por todo constantemente. Pasa cuando el pelado llega a la casa y le presenta el papá le presenta a Alejandra, el pelado de una vez va y le da la mano y le dice, mucho gusto, yo me llamo tal, y es como está este, este papel también de sumisión constante ante este sujeto de gente de bien, que podría suceder incluso que se intente asemejar a este concepto de gente de bien cuando, cuando llega a esta casa, no sé.
3: Sí, quizás muy ligado a lo que decías, este concepto de gente de bien está creado como... Eh, antónimo al a otro, al otro que está mal, al otro que está sucio, al otro que no tiene clase, que no tiene educación, y siempre está jerarquizado, como ese mirar hacia arriba y el negar la propia clase y el, esa necesidad de ascendencia social, de, de lo que tú decías, como sumisión eh, constante a, al resto, a esa Alejandra Borrero que está ahí con esa actitud paternalista de, de querer transformar tu vida.
4: además
2: que parece que la gente evidentemente hubiera un carácter político, ¿no? Pero pues eso es metiéndose en otras esferas completamente distintas, pero como spoiler, es un talante político evidentemente de derecha, ¿no? Eh, eh, particularmente de la gente de, del Centro Democrático.
4: <risa> es, es que eso también es cierto, o sea, los, 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 los eh, círculos de izquierda hablan de conciencia de clase, pero no se pillan que quienes tienen más conciencia de clase son los propios ricos, obviamente tienen conciencia, bueno, tenemos conciencia de clase, hacia nuestro proteger nuestro propio entorno. Y proteger nuestro propio entorno es, es no permitir que esas ideas lleguen eventualmente al poder, que ideas nefastas eh, para, para el status quo logren acabar con esos privilegios. Entonces los ricos tienen una noción de, 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 sí tienen esa noción de conciencia de clase que le hace falta a las clases menos privilegiadas.
2: Y eso se ve muy, muy bien evidenciado en la película, y es que hay una escena en la que están comiendo todos juntos en la noche, en estas escenas eh, de, de diciembre, y en un momento la hija de Alejandra le dice, oiga, este pelado es un extraño, yo no quiero vivir con este man, yo me siento, lo que yo interpreto es que se sentía intimidada, se sentía como amenazada, porque un pelado con estas características, que no es de gente de bien, está metiéndose en esta vida, estas personas está amenazando de una u otra manera el status quo y lo que decía Jaime, pues claramente estas personas lo que intentan hacer es proteger eh, este mismo, estas mismas, no sé si privilegios o, o hábitos o como se quiera, pero pues como todo lo que concierne a su vida y se sienten amenazados claramente porque hay el otro, porque lo raro, porque lo que decía Laura, eh, lo extraño, entra y se mete en esta vida, ¿no?
4: Aló.
1: Perdón, tengo la boca llena de comida. Soy muy malo. Pero sí, iba a decir eso. Y es que yo estoy pensando mucho en la figura de Alejandra. Más allá de sus intenciones, o lo que haya detrás de sus intenciones, o lo que sea. Pues es una figura muy mediadora. Y yo siento que es como de las más peligrosas de toda la película. Pero... También quería comentarle sobre la perrita, sobre el Lupe, y no sé, tal vez es como lo único que le queda al niño, o como lo único lo, a lo que se aferra con mucha fuerza, pero no sé muy bien qué viene siendo la perrita, o sea, o qué vendría siendo, o sea, más allá de ser una perrita, porque yo siento que hay algo detrás.
5: Eh, yo, yo diría que de pronto es como esta representación de lo, no sé cómo se dice, de lo emocional, o sea, lo no material, que a pesar de que Alejandra, bueno, el presentaje de Alejandra quería como que ofrecerle cosas, por decir así, ¿no?, ropa, que comida, que piscina y esto y esto, o sea, el niño, digamos, que en cierta medida sí le agradaba, muy seguramente, Diría yo, me atrevo a decir que son cosas que, de las que él no disfrutaba, entonces que por eso es que le gustaban tanto, le parecían como muy llamativas, eran cosas desconocidas, pues no sé puede hacer lo de la finca y eso, estos aspectos, y para mí de pronto la representación, lo que, lo que quería simbolizar la perrita era que a pesar de todas esas cosas, eh, le podrían dar todo eso al niño y el niño le vale, literalmente le importa una mierda, o sea, él cambia todo eso, eh, en abrir y cerrar de ojos por su perrita porque digamos lo, la perrita era como lo único que él sentía digamos no propio en el sentido de como una propiedad sino más bien como que hacía parte de él como que se asemejaba algo que no le podían quitar como que algo que se eximía de todo esto de todas estas cosas de las que él quería y quería quería huir y le lastimaban
2: Yo en yo un momento pensé incluso que la perrita era una representación de la incomodidad de lo que decía Daniela, como de lo, de lo emocional en la película, sobre todo de lo que siente el pelado, y es como que la, peli, la, la perrita se enferma eh, cuando entra a esta casa, ¿no? cuando entra a esta finca Gómela y como que de ahí en adelante la perrita no, no, nunca, está, nunca está bien otra vez, y es como si de verdad estuviera marcado emocionalmente la vida, tanto de la perrita como, como de el, nuestro protagonista, y no sé qué piensen, de pronto puede ser un indicio como que Franco está dejando por ahí para entender eh, la incomodidad y sobre todo el valor emocional de todas estas cosas.
6: Sí, eh, por un lado, por lado del, de con un reencuentro también con el papá, ¿no? Como de, porque él se enfrenta a algo y tiene que volver luego hacia el lugar de donde estaba originalmente como que tiene que dejar un poco de negar las cosas porque no se encontró como en ese lugar también, siento que es eso, como, como un cambio de carácter o sea, la muerte de la perrita también es una parte de, la, de él que se muere es como un cambio de carácter que se da
4: igual son como exquisiteces y, y, y como pequeñas nociones del carácter propio del, del, del universo
0: y eh. Oigan, disculpen, yo me meto, eh, porque pues em, empecé un debate por el chat, pero obviamente quería resaltarlo en el tema que estábamos hablando del hábitus de, de... Entonces, eh, pues yo quería también hacer como el complemento a ese análisis, obviamente previo por Gramsci, que era el problema de la superestructura, que también nos lleva al problema, digamos, que nos estaban planteando en nuestro chat y comentarios de eh, poner a, digamos, poner la exclusión dentro de, digamos, dentro de, 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 de las narrativas o las representaciones. Y es interesante porque, digamos, que eh, Gramsci dice que hay una relación biológica, bueno, no no biológica, como naturaleza orgánica, perdón, orgánica, eh, en, en la estructura y superestructura, y que la superestructura obviamente estaba construida por, digamos, el oficio del intelectual, que era, digamos, todo, todo este, este, todos estos problemas de la representación, todos estos problemas culturales, todos estos problemas que están vinculados, sobre todo, a las narrativas que se están eh, determinando, tanto en el arte, como digamos, en la literatura, bueno, en todo. Eh, y a mí se me hacía muy, muy, muy chimba que... Eh, se presentara, digamos, todo el debate al respecto, eh, y eh, pues nada, eh, me, me parecía chimba chimbísima que, digamos, eh, tocáramos un poco y dijéramos que, digamos, desde desde Gramsci ya se nos está diciendo que, eh, digamos, estas representaciones tienen que tener, obviamente, un, un carácter eh, crítico y un carácter, digamos, eh, más allá de, 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 de lo hegemónico. Obviamente no, no es, no es, no es, no es con, coincidir con la estructura hegemónica, sino poder, digamos, eh, subyugar esa estructura a, a la superestructura, donde la superestructura, es decir, los intelectuales, podamos, oh, 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 o no, no podamos, ah, ya me creí, puedan eh, decir como, digamos, eh, estos problemas, <risa> hablar de estos problemas eh, de manera, digamos, un poco lo que digamos, actualmente se dice contragemónicamente, eh, y así, digamos, empezar a hacer unos cambios en la lógica estructural que tenemos nosotros, digamos, que es más lo, eh, digamos, lo socioeconómico, que, que, digamos, en un campo político se puede hacer mucho más eh, los cambios y las transformaciones que en lo socioeconómico, pues, digamos, por las diferencias de capital. Eh, eso, por ese lado, y hasta ahí dejo mi eh, corto comentario.
4: Yo, yo entiendo el resto de lo que dice Felipe, es que tiene resto de razón. Eh,
2: siento que la teoría de Burdía se agota bastante eh, en muchos aspectos, y, pero siento que como que ayuda de más o menos a entender algunas complejidades de la vida social. Eh, claramente se queda cortísimo, por ejemplo, en términos de identidades, eh, y siento que como que analizar las identidades de por sí es difícil. La sociología clásica nos va a decir que la identidad de una persona se da por no sé, por, por, por imitación o por contraposición en un espacio, es decir, eh, yo me vuelvo severoñero, eh, no en el barrio, sino en, con los gómelos, participando con los gomelos porque es una manera de resignificar mi identidad y de construirla como tal, pero pues realmente la vida no es así, o sea, uno no, uno no es blanco o negro, cosa que siento que también se presenta en la película bastante, sino que uno es una construcción de muchas esferas, de muchas vainas por donde está dando vueltas todo el tiempo y que creo, creo yo que a lo que hace referencia Felipe eh, con Gramsci no solo se queda en ese aspecto socioeconómico o político, sino también que se traspasa a lo cultural y claramente a las identidades de las personas. Y creo que en la película se puede entender como que este pelado después de pasar por todas estas vivencias, por toda esta... Eh, como no, no es comer mierda en términos de, de materiales, sino comer mierda en términos de incomodidad, de no sentirse bien. Como que después de todas estas vainas, él retoma cosas para su, para su identidad también, para su construcción como persona, que se van a dar representadas, creo yo, como decía, creo que Luis ahorita no estoy seguro, con la representación de la perrita. Como que después de todo esto, algunas cosas mueren en su vida y van a arrancar otras claramente apegando a construcciones construcciones identitarias que han sido parte de él.
6: Sí, es que creo que hay una lectura, por lo menos si uno le pone cuidado como al, a la portada de la película, al flyer, hay un mensaje chiquito que dice como la mejor familia es la propia, que es una forma de leer, porque también digamos que la película tiene cosas que son como muy de la estética de la cultura popular, de las, que es una co, de un texto que estaba leyendo, por ejemplo, de, de un man, de un noaje. Entonces, lo que más dice es como, pues, la, lo que importa muchísimo en la, en la cultura o en la estética popular no es tanto las formas de representar algo, sino el argumento de las cosas. Entonces, aquí hay dos lecturas que se pueden dar muy distintas si uno analiza aspectos distintos de la película, que es lo que también nos está pasando. Bien, por eso puede ser también estereotípico, pero precisamente es una cosa que se estaba hablando una vez, creo que era en, en el ciclo de Rumba, que era sobre las fórmulas y que decía Luis que lo más importante dentro de las fórmulas eran las variaciones que se daban.
1: Sí, yo decía eso, que... hola.
4: <risas> quizás quizá no sea estereotípico, sino eh, muy arqueotípico, aunque también los límites los, los, los entre, 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 entre el arqueotipo y el estereotipo son muy, muy, muy limitados, ¿no? Entonces, es muy arqueotípico eso, no quizás estereotípico.
1: Y si lo pensamos como prototípicamente. <risa> no, mentiras, pero yo sí creo que que es que, sabes que no sé, yo nunca pensé en, en, a lo largo de la película en estereotipos o arquetipos, porque, no sé, se me hace como una frase que alguna vez leí en algún lado, en algún libro de Piedmont, es como que toda esta historia personal al final, desde lo personal, se vuelve un poco universal. Entonces, como que desde las particularidades habla como algo más grande y más allá de que esta sea la historia de este niño, sino que esta es la historia de muchos niños. Eh, creo que a eso, eso pienso un poco de lo arquetípico, porque yo siento que el niño no es tan arquetípico y, de hecho, es más como, un, como en su incomodidad es un poco difícil... Eh, decir que es un niño estereotípico o que hay un estereotipo detrás del personaje. Tal vez de pronto el de Alejandra.
6: De pronto donde se puede encontrar un estereotipo es más como en representaciones visuales. Pienso yo que es como esta dicotomía entre el, el, el color de las pieles, el blanco sobre blanco de la clase de los ricos, sobre el blanco sobre verde, sobre la casa de ellos en la Candelaria siento que ahí es donde pueden haber cosas que sí pueden parecer más estereotípicas, como más lugares comunes pero en sí, en la construcción de los personajes me parece que sí es muy artístico como decía Luis
2: a pesar de eso la película tiene un factor muy brutal sobre todo emocionalmente hablando en la que la gente se siente identificada y es que yo me sentí reidentificado con ese pelado, ¿cierto? Eh, y quisiera escuchar si alguien no se sintió identificado con ese pelado de los que estamos presentes acá
1: Hola, perdón, yo no me sentí identificado. O sea, oh, no completamente. <risa> o sea, yo, no es
0: que yo soy un me se... burgués
1: y que me identifique con el otro, sino que no me Luis con es el burgués. Todos lo sabemos. Claramente, sí. Yo no me
4: identifiqué con el pelado, pero pues ya lo había dicho. Porque yo usted era... me identifiqué
3: ¿Usted con... O... ¿Quién? Con, la... con los otros muchachos. Yo veía en Alejandra Borrero a mis tíos. Sí. O sea, sí. ellos... Sí. Son, o sea se autoconsideran gente de bien y y sí o sea yo yo los veía a ellos ellos son Alejandra Borrero y pues mi abuela venía a mi casa a recoger ropa y, y a llevársela a mis tíos porque ellos coordinaban muchas cosas ellos eran gente yo de me bien. sentí muy
5: identificada con el pelado mucho 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 versus
1: los primos se puede decir es, es, es complejo eso ¿Pues de, de la identificación. Pues yo sí, no, yo sí siento que el, el, el niño se sí eh, habla como a, un, como, a, como a una generación, entre comillas, voy a decir algo así, como a un grupo que muy fácilmente se puede identificar con él. Pero no sé, yo estoy como en una escala de y re extraño entre ese niño y el otro niño, si sí, lo ponemos como es extremos. Pero quiero decir algo antes, y que yo creo que es como la película con mejor guión, que hemos analizado por acá. O sea, a mí se me hace muy, muy brutal las actuaciones. O sea, el que no está muy yo Siento Yo como, como, como no cogían eh, A mí me parece
5: que, a mí parece que la película está muy chévere, sobre todo en cuestión de fotografía, porque realmente había escenas en las que no se necesitaba hablar, simplemente, pues, o sea, yo, 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 yo me sentí muy intrigada como con el pedalado. Y es verdad, yo por momentos yo le tuve mucho odio a los niños, a los otros niños, demasiado, Uy, me daban tanta desesperación porque recordaba como con tanta gente con la que me cruzaba, sobre todo en la infancia, y los niños tienden a ser así, los niños pueden ser muy crueles más que los adultos, eso sea, lo decía otra vez como con referente a lo de la imitación, y es raro porque a pesar de que Alejandra, como que darles una educación incluyente los niños eran malos eran muy crueles con él ellos no, no tenían empatía y siempre eran como que buscando su superioridad y es muy doloroso ver que un niño tome esa postura
1: y, y también sí, es porque al final los niños no se estaban educando con, Ale, con Alejandra no se estaban educando con esa conciliación o ese paternalismo sino que se estaban educando con sus amigos con los gomelitos y, y en su colegio
5: Sí, es y que por eso, no, eso yo, oh. y por, también ver sí. como que esa desesperación del padre, hubo una escena tan dura que fue cuando llegó y le dijo, cuando él se iba a ir, cuando el papá se iba a ir de la finca y que lo llevó como a una tiendita, no recuerdo bien el, el sitio, y llegó y le dijo, eh, tengo que ir a hacer un trabajo, bueno, le inventó una excusa el por qué se iba, no porque él no fue capaz de decirle que la razón real por la que él se iba de, de quería irse era porque se sentía incómodo, se sentía fuera del lugar se sentía excluido él no fue capaz de decirle eso al niño y le inventó otra excusa y entre todo eso recuerdo que le dijo con ella no te va a faltar nada, eso fue muy muy duro porque de verdad es como que pues no sé cuántas veces no hemos visto que pronto nuestros padres como que están en esa necesidad de buscar, de como que tratar de saciar lo material, ¿no? Entonces yo hay como que esa representación del padre típico en, en, en una situación de necesidad y como que buscando pues mejorar la vida de su hijo a pesar de todo. Entonces sí me pareció que es una película muy buena.
4: Esa noción de bienestar netamente en términos económicos.
1: pues sí, igual, de cualquiera de los dos lados, un bienestar emocional estaba muy complicado.
4: Exactamente.
1: Pero, o sea, sí. Y bueno.
0: Bueno, eh, Copas, eh, yo solo quería decir que, eh, contrario a todo lo que dijo Sandro, que la mejor película había sido esta, definitivamente no. Todo el ciclo Dago García fue lo mejor. Es todo lo que diré. Y hasta la próxima.
3: Yo solo quiero decir, antes de cerrar, que aquí reafirmo mi amor a Franco Loli. Franco Loli, Viva te amo. Dago. Eres un director excelente.
0: Te amo, Dago. Dago, marica.
1: Dago. Mucho, no, Franco. Franco, la barba de Franco. En este,
0: aquí ya este hay unos días por la la es, estaba... es el fin de tercer Sandro, cine. Sandro, es la batalla inicial. Dago contra Franco.
5: Estaba ah, como escuchando una entrevista de Alejandra y decía que Franco es una persona muy difícil, que es un director, que es verdad, él tiene la idea en la cabeza y tiene que materializarse esa idea tal cual quiere. Que, y es mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo que al final vale la pena, porque de verdad que uh -huh. me parece, pues no sé, estoy como haciendo memoria y considero que ha sido la mejor película que hemos visto dentro, aquí en tercer cine me pareció muy buena, en serio, deberían mirársela la encuentran en Retina Latina, se tienen que registrar y ya, y o si no creo que también está en YouTube. Entonces, pero yo mirenla, pondría, si
4: yo pondría que no. mucho en discusión eso, porque parce aquí ya analizamos obras maestras de Sergio Cabrera, Sergio Cabrera es Sergio pues, Cabrera. Sí.
5: <ríe> Pero a mí sí, me sí, gustó mucho esta película, es que de verdad lo que esta película me a mí me de parece que me pongan una super película por allá, yo no sé qué, la historia de el super putas, pero a mí una película que me haga sentir identificada es lo mejor, y más que la traten de esa forma, de que de que a una le llegue, me parece que es lo mejor, o sea, de forma subjetiva, toda una vida esta película me pareció hermosa. Yo
3: cito a Lucas, okay, a el cine es sentir y, pues, aquí todos sentimos muchas cosas. Sí. Entonces, esta película arrasa. Así es.
0: Eh, Oigan, creo que lo mejor será que hagamos Twitter eh, y los ponemos así a competir y que la gente vote a ver quién es el mejor director. Y así hacemos mera sangre, sangre. Ay,
1: pero todos van a decir que es un mejor Dago García. Porque pero no, no. Una barba de Franco Loli. Hacemos almuerzo, una ¿no? de verdad, de nuevo. por favor yo, yo hagámosle Hagamos, y hacemos apuestas que, los que los la gente vote estoy
4: dispuesto a votar por, <ríe> por, por la y no por tanto
0: bueno, sí.
2: bueno entonces bueno, acabemos el día de hoy. Se hoy sí, sí, sí oiga, en serio, un placer siempre, siempre gracias a
1: Naomi, a Geraldine, a Laura, un besote
5: un saludo Aparte, a Aparte, este es su
1: podcast favorito. Tercero. <risa> eh, no, ¿Recuerden, bien, que, recuerden, quiero que, decir un que... Bueno, ¿quién va
0: a decirlo lo de recuerdo? De va a decir algo. Muchas gracias por eh, haber recomendado esa Diana Reyes. Muchas gracias. Genial.
1: A ti por seguirnos. Ya, bueno, recuerden que nos encuentran en Spotify, en YouTube, aquí en Facebook. Denle si la nos campanita. Escriben,
0: a la les
1: de la damos un Denle manita arriba si les gustó. Compartalo. Compartalo con todos sus amigos, familiares. Siéntense a verlo con la abuelita, con la tía,
4: con la hija del empleado. No olviden ver carne de tu carne con sí. los primas. <risa>
1: Bueno, un beso, Totote.
5: Si quieren hacerla, si quieren, si quieren hacer esa experiencia inolvidable de mirar al carne, mírenla con sus papás. O si pueden mirarla con su abuelita mejor.
4: Y miren esta película con, con el vida? encargado de
1: sus fincas. <risa> bueno, besos. Chau. Chau.
0: Esta película con el encargado de sus
4: pintas.